0: Benvenuto nel nuovo episodio di ABEMUS NEWS, un podcast di Marco Milesi. Questo episodio è dedicato ad un argomento che secondo me al giorno d'oggi è sempre più attuale, ovvero l'opinionismo. L'opinionismo come una pratica estremamente diffusa sostanzialmente da tutti quanti i mezzi di comunicazione, i mezzi di informazione. Basti pensare alle televisioni. Quanti programmi televisivi portano concretamente opinionismo? E per opinionismo si intende il dibattito, lo scontro tramite la dialettica e la retorica tra due o più esponenti di un pensiero, di uno o più pensieri ovviamente. Ora, l'opinionismo detto così, quindi la semplice definizione del dizionario, è di per sé qualcosa di assolutamente positivo. Il semplice atto di discutere, di confrontarsi, di esprimere le proprie idee e ascoltare quelle di qualcun altro che la pensa diversamente, o si spera la pensi diversamente, è di per sé un'attività fondamentale, un'attività importantissima che rende l'uomo tale, che rende l'uomo, possiamo dirlo, migliore. Ora, partendo da questo presupposto che quindi l'opinionismo fatto così costituisca sostanzialmente una pratica positiva, Bisogna cercare di capire quando l'opinionismo non può più essere considerato una pratica positiva e soprattutto se la condizione odierna, cioè se l'opinionismo a cui siamo sottoposti noi persone, noi spettatori, al giorno d'oggi sia positivo o meno. Abbiamo definito il termine opinionismo, ora cerchiamo di capire Cos'è l'opinionismo al giorno d'oggi? E per farlo devo premettere che mi sono fatto ispirare dalle parole di Giuseppe Derita eh, in, in un testo sostanzialmente tratto da uno dei suoi discorsi riguardo proprio i pericoli dell'opinionismo, della, della forma di opinionismo moderna. Tralasciando il pensiero di Derita e anzi eh, cercando di fare un ragionamento logico da zero, vi propongo un po' così le mie conclusioni e il mio processo, il mio procedimento logico, no? che poi ha portato anche alla eh, produzione di un eh, tema, tra l'altro per la scuola che eh, consegnerò al professore, insomma, prima o poi, ad ogni modo il mio ragionamento è stato di questo tipo avere due o più esponenti che si scontrano riguardo un argomento riguardo un tema riguardo qualsiasi cosa è di per sé positivo però secondo me andrebbe fatta una sorta di premessa esattamente come in ogni tribunale e all'inizio di ogni processo si riafferma il principio secondo cui la legge è uguale per tutti, secondo me prima di ogni dibattito bisognerebbe far pronunciare una frase, una sorta di affermazione da parte di coloro che vogliono effettivamente partecipare in modo costruttivo al dibattito. E sarebbe quello di affermare di essere disposti a cambiare la propria opinione. Di fatto, perdere un dibattito non significa necessariamente cambiare opinione. Non significa necessariamente affermare che la propria opinione è sbagliata. Al giorno d'oggi, perdere un dibattito significa fare una una battuta sbagliata, significa fare un movimento, eh, comportarsi in modo sbagliato in un determinato frangente, significa alzare gli occhi al cielo in un momento sbagliato, significa... Fare una precisazione scorretta al nostro interlocutore, ovvero significa spesso sbagliare non a livello dialettico, non a livello logico, ma sbagliare a livello relazionale, sbagliare quindi agli occhi degli altri. Mi spiego meglio. Perdere un dibattito vuol dire sostanzialmente, anzi dovrebbe voler dire sostanzialmente, Affermare che la propria opinione è sbagliata questo secondo me vuol dire perdere un dibattito ma finché la tua opinione può essere considerata corretta sotto determinate circostanze sotto determinate condizioni non strampalate non campate in aria tu non hai perso il dibattito hai semplicemente portato avanti e hai difeso le tue idee nel momento in cui tu ti ritrovi costretto poiché le argomentazioni dell'opposizione sono estremamente forti ed estremamente chiare, sei costretto, ti trovi costretto a quindi affermare che la tua opinione è sbagliata, allora lì perdi un dibattito. Ma i dibattiti non si possono perdere semplicemente perché tu parli sopra all'altro interlocutore, non si perde un dibattito in questo modo, non si perde un dibattito perché si urla e l'altro invece mantiene un tono di voce calmo e pacato. Se proprio ci si comporta meglio, si è più disposti al dialogo, ma non si può perdere un dibattito per questo. Non si può perdere un dibattito semplicemente per il modo in cui vengono esposte le tesi, perché se le tesi vengono esposte e le argomentazioni a favore delle tesi sono, seppur esposte male, logiche, e forti il dibattito non lo perdi le tue tesi le hai esposte le hai argomentate e ti devi aspettare una risposta ed è questo secondo me uno il primo dei problemi dell'opinionismo odierno o perlomeno della forma secondo cioè, della forma attraverso cui ci viene somministrato l'opinionismo al giorno d'oggi le opinioni i dibattiti ovvero quello che troppo spesso il dibattito sfocia nella caciara. Si inizia a urlare, gente lascia lo studio, il conduttore cerca di placare gli animi. Talvolta arriva addirittura ad abbassare il volume del microfono ad alcuni ospiti. Però purtroppo la voce riecheggia continuamente nella sala. Quindi, vedete, nel momento in cui il dibattito finisce in questo modo, ovvero viene letteralmente buttato in caciara, purtroppo. L'ascoltatore, lo spettatore, finisce per concentrarsi più su questo e finisce più per dibattere e discutere sugli atteggiamenti scorretti, sui comportamenti presi nel modo sbagliato da uno o più degli interlocutori e si finisce per perdere di vista quella che è la discussione vera, il tema vero. Questo è un po' anche il ragionamento di Giuseppe De Rita. Lui sostanzialmente spiega che Il vero problema dell'opinionismo odierno riguarda il fatto che non siamo più interessati ai fatti, ai personaggi, alle opinioni in quanto opinioni, ma siamo semplicemente interessati a tutto ciò che c'è intorno, ovvero a quanto interesse può suscitare un certo argomento, quante opinioni contrastanti tra di loro può soddisfare una determinata cosa, un determinato argomento e quindi perdiamo di vista il fatto in sé, perdiamo di vista la realtà a favore semplicemente di una serie di fattori, di una serie di conseguenze della notizia o del fatto stesso che inevitabilmente ci portano vantaggi, vantaggi di di carattere economico, vantaggi di carattere sociale e così via. Basti pensare ad una trasmissione o ad un'emittente televisiva che, anziché mandare in onda un telegiornale, sceglie di mandare in onda il Grande Fratello semplicemente perché la gente è più interessata e fa più share. Ecco, questo è il problema dell'opinionismo, che non è più opinionismo fondato sulle opinioni, ma è fondato su tutto quello che scaturisce dall'avere opinioni diverse. In questo periodo a, stu- a scuola stiamo studiando la Ville Lumière, cioè la Parigi della Belle Époque, la Parigi di fine 1800. E nello specifico abbiamo parlato anche di caffè artistici, caffè letterari, no? più precisamente però caffè artistici. Ecco, immaginate istituire al giorno d'oggi un caffè, e per caffè si intende un bar, un luogo di ritrovo molto semplicemente, in cui delle persone si ritrovano ad un dato orario, suppongo alle 6, cioè suppongo, nel senso, facciamo alle 6, leggono assieme un articolo di giornale, magari l'articolo in prima pagina, il più importante, e anche il più lungo, in teoria o comunque uno dei più corposi, e poi inizia una discussione, estremamente pacata, dopo alcuni minuti di ragionamento, di pensiero inizia questa discussione si schierano le persone si creano dei fronti questi diversi fronti sono portatori di opinioni le opinioni si scontrano però se noi pensiamo che l'unico risultato possibile di questo scontro sia la vittoria netta di un'opinione purtroppo ci sbagliamo o perlomeno ci sbagliamo nella stragrande maggioranza dei casi Non sto dicendo che bisogna giungere a un compromesso, ma è inevitabile che una persona nel pensare e nel formulare un'opinione tralasci determinati argomenti, tralasci determinati dettagli che magari ad un'altra persona, formulando diversamente l'opinione, non sfuggono. Ed ecco che quindi bisogna arrivare davvero a capire qual è l'essenza dell'opinionismo, che non è di certo far scontrare... fare in modo che esca vincitrice solo una delle opinioni in campo, ma far sì che, avendo ascoltato tutte quante le opinioni, l'ascoltatore, lo spettatore e gli opinionisti stessi siano in grado di farsi a loro volta una nuova opinione. Può anche essere uguale a quella che avevano in precedenza, però devono uscire dalla discussione, devono uscire dal dibattito, più devono uscire che ne sanno di più. Allora sì che si parla di buon opinionismo. Poi nel mio tema ho fatto un altro discorso che riguarda sostanzialmente quella fetta di persone che sono aperte o perlomeno che sono, che si dicono, che si proclamano aperte al confronto ma in realtà al confronto solo ed esclusivamente se loro ne escono vincitori. Quindi solo se tu ritratti la tua posizione e finisci inevitabilmente per accettare la loro e quindi in un certo senso convertirti. Ecco, queste persone, e cito le mie testuali parole del del tema, pensano di essere di fatto dei possessori di una verità profonda, di una verità che spesso non ha neanche bisogno di essere spiegata per poter essere accettata. Deve essere semplicemente accettata così, per come è. Faccio un esempio. L'essere antifascista. C'è davvero bisogno di spiegare perché si è antifascisti? C'è davvero bisogno di spiegare perché si è antinazisti? O anticomunisti? Ecco, se però tu rientri in una di queste tre categorie, ed esattamente come queste tre categorie moltissime altre e non sai spiegare il perché della tua posizione due domande dovresti fartele, dovresti portele dovresti forse fare tabula rasa e ripartire da zero il mio non è un invito né a diventare fascisti tantomeno a diventare nazisti o comunisti il mio è un invito a sviluppare Un'opinione a sviluppare un pensiero a pensare con la propria testa affidandosi a prove a ragionamenti logici non a sillogismi un esempio di sillogismo è il triangolo a tre angoli. beh grazie me l'hai già detto nel nome non a caso si chiama triangolo ecco quindi non abbiate paura di sviluppare la vostra opinione anzi ben venga avere un'opinione, ben venga avere un'opinione incompleta, perché così, durante un dibattito, chiunque è in grado di farvi vedere dove non sbagliate, ma dove semplicemente mancate di ragionevolezza, di logica. E grazie a questi dibattiti, grazie a questi scontri anche qualche volta, grazie a questi confronti, si riesce a sviluppare un'opinione migliore, un pensiero più completo. Questo è l'opinionismo che andrebbe portato avanti, che andrebbe pubblicizzato, che andrebbe proposto agli spettatori. Non un opinionismo dettato sostanzialmente da tutto ciò che c'è intorno al fatto, ma non al fatto stesso. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.